0: Bonjour, cet épisode d'Allons enfants a été enregistré par téléphone. Veuillez nous excuser pour la qualité qui n'est pas celle des conditions habituelles de studio. Quand j'étais petite, je voulais être... Euh... Ah, quand j'étais petit, je voulais être... Ah, moi, quand j'étais petite, je voulais être... Alors, moi, quand j'étais petite, j'avais toujours eu envie petit, je voulais être... Bonjour, Jacques Attali. Bonjour, monsieur. Alors, on va commencer par le commencement, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 1er novembre 1943 à Alger. C'était un lundi. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le jour de votre naissance
1: Le jour de ma naissance, c'est un moment très particulier de l'histoire française, puisque les Américains venaient de débarquer à Alger. Les Juifs, euh, dont je fais partie, avaient perdu leur nationalité française en 1940 et ne l'avaient pas vue rétablie par l'arrivée des Américains. Elle a été rétablie une semaine avant ma naissance. Donc je suis né français à une semaine près. Mon père a bénéficié du fait que à son grand-dame, puisqu'il n'était pas d'accord que père de deux enfants ne partit pas au combat, mais comme euh, par surprise ma mère a donné naissance à deux enfants et non pas seul voilà les circonstances de ma naissance.
0: Un mot sur Alger, cette ville, votre ville de naissance, où vous avez passé les douze premières années justement de, de votre vie. Dans quelle mesure cette ville vous a marqué Qu'est-ce que vous en avez gardé
1: J'ai gardé le souvenir d'une enfance relativement très heureuse, parce que c'était un endroit très gai, très, pour les gens ayant des moyens. C'était une ville méditerranéenne euh, très agréable, mais on a assez vite eu à souffrir de la tension qui résistait avec la guerre d'indépendance, assez vite souffert de tout ce qui a été le contexte de l'époque, des euh, attentats. Très tôt, quand on a eu, à dit des attentats contre nous, euh, mon père a dû forcer là un barrage sur une route avec nous à bord pour euh, passer, et on a été euh, très vite exfiltré euh, en métropole.
0: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y aura euh, ce 1er novembre 1954, le jour de vos 11 ans, où votre père vous annonce que vous allez devoir euh, quitter dans les mois à suivre euh, l'Algérie. L'Algérie et Alger, votre ville natale. Votre père a été euh, sur ce coup assez visionnaire.
1: Statistiquement, il a été dans les 500 premiers Français Algérie à partir. Entre 1945 et 1956, euh, pas beaucoup de monde ont quitté l'Algérie, en dehors des gens qui venaient d'y passer pour des raisons professionnelles. Et en effet, euh, dès le 1er novembre 1954, il ne nous a pas dit on va partir, il nous a dit on n'a pas d'avenir ici. Et c'est qu'un peu plus tard, j'ai compris qu'il se préparait au départ, et, et ce n'est vraiment su qu'un matin où il nous a dit euh, vous allez au lycée en 5e, au mois d'avril, pour la dernière fois aujourd'hui, dites à vos camarades que vous partez plutôt en vacances, mais on reviendra. Ce qu'on a fait. Et en effet, on est parvenu. Il avait passé les, les mois qui avaient précédé, c'est-à-dire un peu plus de 12 mois, à acheter un appartement à Paris, commencer à transférer ses propres affaires, des
0: parfumeries, etc. etc. Et votre père a même euh, tout anticipé au point de vous installer juste en face du lycée euh, Janson de Sailly.
1: Il s'était renseigné. On lui avait dit que le meilleur lycée à Paris, c'était le lycée Janson. Il avait acheté un appartement en face de l'entrée, en se trompant simplement parce que c'était l'entrée des profs et pas l'entrée des élèves. <rire> Nous étions vraiment très bien placé.
0: Alors, vous avez rêvé de devenir chirurgien. Je voulais savoir pour quelles raisons vous avez finalement abandonné ce rêve alors que vous aviez a priori les capacités.
1: Mon père me poussait beaucoup à être médecin. C'était l'idée familiale. Je veux être médecin et vous me voyez médecin des pauvres plutôt. Mais l'idée de gagner de l'argent, qui était ce qu'il avait fait lui, son grand-dame. Je voulais en effet être médecin très longtemps jusqu'à la terminale. Et puis en terminale... Je me suis dit, si tu es médecin, tu seras médecin toute ta vie. Et je suis pas sûr de vouloir faire le même métier toute ta vie. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai changé. Je me suis dit, bon, ben, je serai pas médecin, mais quoi Là, je me suis laissé emporter par euh, le fait que j'étais bon en maths. Mais je me souviens très bien, dès ce moment-là, avoir dit à des camarades de classe, je veux être le Raymond Haron de la gauche. C'est-à-dire je veux être un intellectuel de gauche. Le Raymond Aron était à ce moment-là le grand intellectuel de la droite. Et ça a été mon, mon modèle. Je rencontré bien après, et donc j'ai fixé ma ligne en disant je vais faire euh, des maths, et donc je suis parti euh, vers les maths. Et comme les maths m'ont plutôt réussi, j'ai pu faire euh, j'ai fait deux scolarités en fait, une scolarité classique d'ingénieur, puis une scolarité classique de droit de scolarité complète.
0: Pour revenir quand même sur votre parcours, j'ai même peur d'en oublier. Diplômé de l'école polytechnique, dont vous sortez major de la promotion 63, mais aussi diplômé de l'école des mines, de Sciences Po Paris et de l'ENA, c'est absolument exceptionnel. Comment on peut atteindre ce parcours d'exception
1: Plus un doctorat d'économie après. Oui, écoutez, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Il y avait une motivation qui était « je ne voulais pas dépendre de l'argent » j'avais la horreur de l'idée d'avoir à gagner de l'argent. Je ne voulais pas avoir à avoir un, forcer de gagner de l'argent, donc je, je n'avais pas le sentiment que mes parents me laisseraient grand-chose, parce que mes parents m'avaient toujours dit qu'ils ne laisseraient rien, et que c'était normal. Et heureusement, mes parents ont vécu très, relativement âgés, pas très âgés, mais relativement âgés, ce qui fait que, n'ayant pas de retraite, les moyens qu'ils avaient ont servi heureusement à leur train de vie. Il me fallait à tout prix avoir une sécurité matérielle, sans avoir l'obligation de faire un métier pour gagner de l'argent. Et je visais pour ça d'être au Conseil d'État. Et euh, c'était mon obsession, il faut que je rentre au Conseil d'État. Je voyais comme le lieu où je pouvais être libre, de faire ce que je voulais, d'écrire, d'enseigner, sans avoir quelque chose à faire pour gagner ma vie. Ce qui est exactement ce qui s'est produit.
0: Alors, euh, votre parcours, qui en suivra, euh, on le connaît, évidemment. Il est euh, beaucoup trop long pour qu'on puisse s'épancher dans Allons-Enfants. En revanche, euh, la transmission fait partie des sujets que nous avons abordés dans, dans ce podcast. Euh, C'est aussi un sujet qui vous concerne à, à bien des égards. Dans toutes les activités qui sont les vôtres aujourd'hui, quel est votre regard, justement, sur la transmission
1: C'est un regard très égoïste, parce que j'adore enseigner et euh, la plupart des, des idées plus ou moins bonnes que j'ai pu avoir, je les ai eues en enseignant. Parce que j'enseigne sans notes, toujours. Je, je crois que c'est une politesse à l'égard de ceux avec qui on parle. Je réfléchis en parlant. Et si je n'arrive pas à me convaincre moi-même, je ne convaincrai personne. Donc la plupart des idées plus ou moins originales que j'ai pu avoir, c'est en, en enseignant qu'elles me sont. Fait. Donc c'est très égoïste comme fonction. Et ça d'abord un effet à Polytechnique, à l'école des mines, à l'école des ponts, à l'école du général à Dauphine, où j'ai enseigné très, très longtemps mon doctorat, c'est pour moi un jour extrême.
0: Alors, on peut évidemment évoquer Positive Planète, que vous avez fondé en 1998, ce collectif qui promeut l'économie positive, tout en luttant contre la, la pauvreté. Où en sommes-nous aujourd'hui et Êtes-vous encore heureux de, de tout ce qu'apporte justement ce collectif
1: Comme vous le dites, ça fait plus de 25 ans, il y a des temps maintenant, sans semble que je passe la main à quelqu'un d'autre. Mais le concept d'aider les gens à créer leur entreprise et que cet endroit soit positif pour travailler, participer à la société, devenu une banalité. Nous le faisons maintenant dans plein de quartiers en France. Nous faisons des forums. Nous faisons beaucoup d'activités diverses. Je ne suis que président. Je ne suis pas actif. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile.
0: Vous êtes père de deux enfants. Votre vie privée est quelque chose évidemment que que vous gardez pour vous, et, et ça n'est pas le, le débat. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est le regard que vous avez sur cette nouvelle génération, sur les nouvelles générations. Est-ce que vous êtes inquiet
1: Les enfants sont très différents selon les classes sociales, les moyens dont ils ont pu disposer, les pays où ils vivent, à leurs origines. Je pense que c'est la génération de mes enfants, qui ont dans 30, entre 30 et 40 ans, où, en effet, devant eux, des jours difficiles, en même temps, il y a des choses passionnantes à faire. des combats magnifiques à mener. je pense qu'ils vi vont vivre et être des acteurs de grandes révolutions, plus ou moins violentes. Mais il y aura des révolutions dans leur vie active, dans les 20 ou 30 années qui leur reste de vie active. Euh, il y aura des révolutions. Euh, et je souhaite qu'il y en ait, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Je pense qu'il y aura des changements où euh, le fait d'être euh, ce que sont beaucoup de gens de cette génération, c'est-à-dire euh, polyglotte, euh, nomades disponibles, universalistes, altruistes, soucieux des autres, pas attachés à la propriété matérielle, sont des atouts.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de, de faire passer comme message auprès de cette nouvelle génération qui a devant elle tellement d'enjeux, euh, à commencer par l'écologie, l'économie, euh, la religion, la société Il
1: faut qu'elle comprenne d'abord le schéma du déroulement de l'avenir.
0: Donc la première chose que je
1: demande aux générations futures, c'est de comprendre en acceptant de se dérouler tel que je le dis ou autre, euh, l'histoire qui vient. Et à partir de là, d'en déduire un, un chemin, des métiers, des activités, qui ne peuvent en rien être simplement égoïstes, qui ne peuvent en rien être simplement tournés vers soi-même.
0: Voilà. J'aurais une dernière question pour vous, Jacques Attali. C'est la question un peu signature d'Allons enfants. Qu'auriez-vous envie de dire au, au petit Jacques, celui qui avait 12 ans, qui quittait l'Algérie pour rejoindre la France, s'il était en face de vous au moment où on se parle Je dirais...
1: Essaye d'être honnête, ne te mens pas à toi-même, ne renonce à rien et d'être utile, ne, ne fais pas de mal à personne. Voilà. <rire> Merci Jacques Attali. Merci beaucoup de cet entretien très amical. Merci.
0: Merci à vous. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Balland. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, Coordination de production, Alix Pénichon.